0: envejece, siente en sí mismo esa sensación radical de debilidad, de fatiga, de malestar, que acompaña a la edad avanzada y sintiendo esto, imagina que simplemente está enfermo engaña sus temores con la idea de que su desagradable estado obedece a alguna causa particular de la cual como de una enfermedad espera rehacerse, <ríe> vaya imaginaciones, esta enfermedad es la vejez y es una enfermedad terrible. Dicen que el temor a la muerte, y a lo que sigue a la muerte, es lo que induce a los hombres a entregarse a la religión cuando envejecen. Pero mi propia experiencia me ha convencido de que aparte tales errores e imaginaciones, el sentimiento religioso tiende a desarrollarse a medida que la imaginación y los sentidos se excitan menos y son menos excitables. Nuestra razón haya menos obstáculos en su labor, se ve menos ofuscada por las lágrimas, los deseos y las distracciones en que solía absorberse. ...por lo cual Dios emerge como desde detrás de una nube. Nuestra alma siente, ve, se vuelve hacia el manantial de toda luz. Se vuelve natural e inevitablemente hacia ella. Porque ahora que todo lo que daba al mundo de las sensaciones, su vida y su encanto... ...ha empezado a alejarse de nosotros. Ahora que la existencia fenoménica ha dejado de apoyarse en impresiones interiores o exteriores... ...sentimos la necesidad de apoyarnos en algo permanente. En algo que nunca pueda fallarnos en una realidad, en una verdad absoluta e imperecedera. Sí, inevitablemente nos volvemos hacia Dios, porque este sentimiento religioso es por naturaleza tan puro, tan delicioso para el alma que lo experimenta, que nos compensa de todas las demás pérdidas. Mustafa Mond cerró el libro y se arellanó en su asiento. Una de tantas cosas del cielo y de la tierra en las que esos filósofos no soñaron fue esto. E hizo un amplio ademán con la mano nosotros el mundo moderno solo podéis ser independientes de dios mientras conservéis la juventud y la prosperidad la independencia no os llevará a salvo hasta el final bien el caso es que actualmente podemos conservar y conservarnos la juventud y la prosperidad hasta el final ¿Qué se sigue de ello evidentemente que podemos ser independientes de dios el sentimiento religioso nos compensa de todas las demás pérdidas pero es que nosotros no sufrimos pérdida alguna que debamos compensar, por tanto el sentimiento religioso resulta superfluo. ¿Por qué deberíamos correr en busca de un sucedáneo para los deseos juveniles si los deseos juveniles nunca cejan? ¿Para qué un sucedáneo para las diversiones si seguimos gozando de las viejas tonterías hasta el último momento? ¿Qué necesidad tenemos de reposo cuando nuestras mentes y nuestros cuerpos siguen deleitándose en la actividad? ¿Qué consuelo necesitamos puesto que tenemos Soma? ¿Para qué buscar algo inamovible si ya tenemos el orden social?
1: I see trees of green, Red roses I see them blue, me And, you. and I think to myself, Cry. I watch them grow they'll learn much more than I ever knew And I think to myself What a wonderful world Yes I think to myself. What a wonderful
2: way. Ooh,
0: yeah. Soma es una droga consumida en el mundo cada vez que las personas se encuentran deprimidas con el fin de curar las penas. La droga se basa en la droga soma que utilizaban los brahmanas en la época védica en la India hace un largo tiempo. Más tarde se perdió el conocimiento acerca de esta planta y actualmente pues no se sabe exactamente a cuál se refiere. La novela que estamos por escuchar en este librario. En una semana más para todos ustedes a través de Radio y Televisión Querétaro se dice que un gramo de soma cura 10 sentimientos melancólicos y que tiene todas las ventajas del cristianismo y del alcohol sin ninguno de sus efectos secundarios. Si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo en la sólida sustancia de sus distracciones, siempre queda el soma. Medio gramo para una de azueto, un gramo para fin de semana, dos gramos para viaje al bello oriente, tres para una oscura eternidad en la luna. En esta obra, la gente toma a menudo vacaciones de Soma para encontrarse mejor anímicamente. ¿Ustedes qué han hecho para sentirse mejor anímicamente? ¿Y qué opinan al respecto del impacto cultural que tiene Un Mundo Feliz de 1932? Novela escrita por Aldous Huxley. Es una utopía sobre lo que debería suceder o no debería suceder en una sociedad normal o anormal. La verdad es que son muchas preguntas Pocas respuestas, pero muchas referencias a lo que hoy en día puede ser una situación real de cada uno de nosotros. Encontrar refugio en cualquier cosa que está a nuestro alcance para sentirnos mejor. Poner canciones tristes para sentirnos mejor, diría Gustavo Adrián Cerati. Por ahí también, una de las influencias contemporáneas de nuestro autor se retrata en un pensamiento que tiene que ver con satirizar el desarrollo de una sociedad que es contemporánea pero que también es suicida y que también lucha mucho contra su pasado para poder entender su presente y por consiguiente el futuro. Bienvenidos a una parte, fragmentos de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Aquí en librario mi nombre es Adrián Ortega, Ortega Goutel Twitter, Facebook Ortega Locutor, Instagram Ortega-Locutor es un verdadero honor volver a escucharnos y ser parte de una nueva historia que haga que las letras hagan mucho ruido, el mayor ruido posible significado con música. Bienvenidos entonces. Soma es lo que tomarían cuando los tiempos difíciles abrieron sus ojos. Vio el dolor de una manera nueva. Apuestas altas para algunos nombres. Carreras contra rayos de sol. Perder contra sus sueños. En tus ojos. Y yo soy ¡Detente y vete en tus ojos! ¡Mira! ¡Lo soy! ¡Detente y vete en tus ojos! Cuando la vi por primera vez, los labios se movían mientras sus ojos se cerraban. Escuché algo en su voz. Y estaré ahí. Dice que luego se va de alguna manera. Estaba intentando... ...demasiado difícil para ser como ellos. Lo probé una vez y les gusta. Y traté de ocultarlo. Dije, he estado haciendo esto 25 años. Ya lo estoy escuchando y estos amigos siguen pidiendo más, pero eso es todo. las palabras centro de incubación y condicionamiento de la central de londres y en un escudo la divisa del estado mundial comunidad identidad estabilidad la enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el norte fría a pesar del verano que reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala una luz cruda y pálida brillaba a través de las ventanas buscando ávidamente alguna figura yacente amortajada Alguna pálida forma de académica carne de gallina Sin encontrar más que el cristal, el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio La invernada respondía a la invernada Las batas de los trabajadores eran blancas y estos llevaban las manos embutidas en guantes de goma de un color pálido Como de cadáver La luz era helada, muerta, fantasmal Solo de los amarillos tambores de los microscopios lograba arrancar cierta calidad de vida, deslizándose a lo largo de los tubos y formando una dilatada procesión de trazos luminosos que seguían la larga perspectiva de las mesas de trabajo. —¿Y esta? —dijo el director abriendo la puerta. —Es la sala de fecundación. Inclinados sobre sus instrumentos, 300 fecundadores se hallaban entregados a su trabajo. Cuando el director de incubación y condicionamiento entró en la sala, sumidos en un absoluto silencio, solo interrumpido por el distraído canturreo o silboteo solitario de quien se haya concentrado muy abstraído en su labor. Un grupo de estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, rubicundos e imberbes, seguía con excitación, casi abyectamente, al director pisándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un blog de notas en el cual cada vez que el gran hombre hablaba, garrapateaba desesperadamente directamente de labios de la ciencia personificada era un raro privilegio el D.E.C. de la central de Londres tenía siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar los diversos departamentos Solo para darles una idea general les explicaba porque desde luego alguna especie de idea general debían tener si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente pero no demasiado grandes si habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad a ser posible. Porque los detalles, como todos sabemos, conducen a la virtud y la felicidad, en tanto que las generalidades son intelectualmente males necesarios. No son los filósofos sino los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos los que constituyen la columna vertebral de la ciudad. Mañana, añadió, sonriéndoles con campechanía un tanto amenazadora, Empasarán ustedes a trabajar en serio Y entonces no tendrán tiempo para generalidades Mientras tanto Mientras tanto, era un privilegio Directamente de los labios de la ciencia personificada al blog de notas Los muchachos garrapateaban como locos Alto y más bien delgado, muy erguido El director se adentró por la sala Tenía el mentón largo y saliente Y dientes más bien prominentes, apenas cubiertos cuando no hablaba por sus labios regordetes de curvas floreadas. ¿Viejo? ¿Joven? ¿30? ¿50? ¿55? Hubiese sido difícil decirlo. En todo caso, la cuestión no llegaba siquiera a plantearse. En aquel año de estabilidad, el 632 después de Ford, a nadie se le hubiese ocurrido preguntarlo. —Así que empezaré por el principio —dijo el director. Y los más celosos estudiantes anotaron la intención del director en sus bloc de notas. —Empieza por el principio. —Esto —siguió el director con un movimiento de la mano —son las incubadoras. Y abriendo una puerta aislante les enseñó hileras y más hileras de tubos de ensayo numerados. —La provisión semanal de óvulos —explicó —conservados a la temperatura de la sangre. En tanto que los gametos masculinos, y al decir esto abrió otra puerta, deben ser conservados a 35 grados de temperatura en lugar de 37. La temperatura de la sangre esterilizada. Los moruecos envueltos en termógeno no engendran corderillos. Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices corrían ilegiblemente por las páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero habló, naturalmente, de sus prolejómenos quirúrgicos la operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad. Aparte el hecho de que entraña una prima equivalente al salario de seis meses. Prosiguió con unas notas sobre la técnica de conservación de los ovarios extirpados de forma que se conserven en vida y desarrollen activamente. Pasó a hacer algunas consideraciones sobre la temperatura, salinidad y viscosidad óptimas, prendidos y maduros, y acompañado a sus alumnos a las mesas de trabajo, les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo. Cómo se vertía, gota a gota, sobre placas de microscopio especialmente caldeadas. Cómo los óvulos que contenía eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades contados y trasladados a un recipiente poroso. Cómo, y para ello los llevó al sitio donde se realizaba la operación, este recipiente era sumergido en un caldo caliente que contenía espermatozoos en libertad. ...a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico... ...como hizo constar con insistencia. Y cómo, al cabo de 10 minutos... ...el recipiente era extraído del caldo... ...y su contenido volvía a ser examinado. Cómo, si alguno de los óvulos seguían sin fertilizar... ...era sumergido de nuevo y en caso necesario... ...una tercera vez. Cómo los óvulos fecundados volvían a las incubadoras... ...donde los alfas y los betas permanecían... ...hasta que eran definitivamente embotellados en tanto que los gamas, deltas y epsilones eran retirados al cabo de solo 36 horas para ser sometidos al método de Bokanovsky. El método de Bokanovsky, repitió el director. Y los estudiantes subrayaron estas palabras. Un óvulo, un embrión, un adulto, la normalidad. Pero un óvulo, Bokanopsificado, prolifera, se subdivide. De 8 a 96 brotes y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos donde antes solo se conseguía uno. Eso se llama progreso.
2: All uh right. -huh.
0: Capítulo 2 Mr. Foster se quedó en la sala de decantación El D.E.C. y sus alumnos entraron en el ascensor más próximo Que los condujo a la quinta planta ¿Guardería infantil? Sala de condicionamiento neopabloviano Anunciaba el rótulo de la entrada El director abrió una puerta Entraron en una vasta estancia vacía Muy brillante y soleada Porque toda la pared orientada hacia el sur Era un cristal de parte a parte Media docena de enfermeras con pantalones y chaqueta de uniforme de viscosilla blanca, los cabellos asépticamente ocultos bajo cofias blancas, se hallaban atareadas disponiendo jarrones con rosas en una larga hilera en el suelo. Grandes jarrones llenos de flores, millares de pétalos suaves y sedosos como las mejillas de innumerables querubes. Pero de querubes, bajo aquella luz brillante, no exclusivamente rosados y arios, sino también luminosamente chinos y también mexicanos y hasta popléticos a fuerza de soplar en celestiales trompetas o pálidos como la muerte, pálidos como la blancura póstuma del mármol. Cuando el D.I.C. entró, las enfermeras se cuadraron rígidamente. «Coloquen los libros», ordenó el director. En silencio, las enfermeras obedecieron la orden. Entre los jarrones de rosas, los libros fueron debidamente dispuestos. Una hilera de libros infantiles se abrieron invitadoramente mostrando alguna imagen alegremente coloreada de animales, peces o pájaros. Y ahora traigan a los niños. Las enfermeras se apresuraron a salir de la sala y volvieron al cabo de uno o dos minutos. Cada una de ellas empujaba una especie de carrito de té muy alto con cuatro estantes de tela metálica en cada uno de los cuales había un crío de ocho meses. Todos eran exactamente iguales. Un grupo Pokanovsky, evidentemente, y todos vestían de color khaki porque pertenecían a la casta Delta. ¡Pónganlos en el suelo. Los carritos fueron descargados. Y ahora sitúenlos de modo que puedan ver las flores y los libros. Los chiquillos inmediatamente guardaron silencio y empezaron a arrastrarse hacia aquellas masas de colores vivos, aquellas formas alegres y brillantes que aparecían en las páginas blancas. Cuando ya se acercaban, el sol palideció un momento eclipsándose tras una nube. Las rosas llamearon como a impulsos de una pasión interior. Un nuevo y profundo significado pareció brotar de las brillantes páginas de los libros. De las filas de críos que gateaban llegaron pequeños chillidos de excitación, gorjeos y ronroneos de placer. El director se frotó las manos. ¡Estupendo! exclamó. ¡Ni he hecho a propósito! Los más rápidos ya habían alcanzado su meta. Sus manecitas se tendían, inseguras. Palpaban, agarraban, deshojaban las rosas transfiguradas. Arrogaban las páginas iluminadas de los libros. El director esperó verles a todos alegremente atareados y entonces dijo. ¡Fíjense bien! La enfermera jefe que estaba de pie junto a un cuadro de mandos al otro extremo de la sala, bajo una pequeña palanca. Se produjo una violenta explosión, cada vez más aguda, empezó a sonar una sirena. Timbres de alarma se dispararon locamente y los chiquillos se sobresaltaron y rompieron en chillidos. Sus rostros realmente aparecían convulsos de terror. —¿Y ahora? —gritó el director, porque el estruendo era ensordecedor— Ahora pasaremos a reforzar la lección con un pequeño shock eléctrico Volvió a hacer una señal con la mano y la enfermera jefe pulsó otra palanca Los chillidos de los pequeños cambiaron súbitamente de tono Había algo desesperado, algo casi demencial en los gritos agudos espasmódicos que brotaban de sus labios Sus cuerpecitos se retorcían y cobraban rigidez Sus miembros se agitaban bruscamente como obedeciendo a los tirones de alambres invisibles «Podemos electrificar toda esta zona del suelo», gritó el director como explicación. «Pero ya basta», e hizo otra señal a la enfermera. Los libros y ruidos fuertes, flores y descargas eléctricas, en la mente de aquellos niños ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí, y al cabo de 200 repeticiones de la misma o parecida lección formarían ya una unión indisoluble. Lo que el hombre ha unido, la naturaleza no puede separarlo crecerán con lo que los psicólogos solían llamar un odio instintivo hacia los libros y las flores. Reflejos condicionados definitivamente, estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida. El director se volvió hacia las enfermeras. Llévenselos. Llorando todavía, los niños vestidos de kaki fueron cargados de nuevo en los carritos y retirados de la sala, dejando tras de sí un olor a leche agria y un agradable silencio. en el que se encuentran un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento con cadenas que le sujetan el cuello y las piernas de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna sin poder nunca girar la cabeza justo detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo y seguidamente por orden de cercanía respecto de los hombres una hoguera y la entrada de la cueva que da al exterior por el pasillo del muro circulan hombres portando todo tipo de objetos cuyas sombras Gracias a la iluminación de la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros pueden ver. Estos hombres encadenados consideran como verdad las sombras de los objetos. Debido a las circunstancias de su prisión, se hallan condenados a tomar únicamente por ciertas todas y cada una de las sombras proyectadas, ya que no pueden conocer nada de lo que acontece a sus espaldas. Si uno de estos hombres fuese liberado y obligado a volverse hacia la luz de la hoguera, Contemplando de este modo una nueva realidad, ocurrirían cosas, una realidad más profunda y completa ya que esta es causa y fundamento de la primera que está compuesta solo de apariencias sensibles. Una vez que ha asumido el hombre esta nueva situación, es obligado nuevamente a encaminarse hacia afuera de la caverna a través de una áspera y escarpada subida, apreciando una nueva realidad exterior, hombres, árboles, lagos, astros, etc., identificados con el mundo inteligible. Fundamento de las anteriores realidades para que a continuación vuelva a ser obligado a ver directamente el sol y lo que le es propio. Metáfora que encarna la idea de Bier. La alegoría acaba al hacer entrar de nuevo al prisionero al interior de la caverna para liberar a sus antiguos compañeros de cadenas, lo que haría que estos se rieran de él. El motivo de la burla sería afirmar que sus ojos se han estropeado al verse ahora cegado por el paso de la claridad del sol a la oscuridad de la cueva. Cuando este prisionero intenta desatar y hacer subir a sus antiguos compañeros hacia la luz, Platón dice que estos son capaces de matarlo y que efectivamente lo harán cuando tengan la oportunidad. Con lo que se entrevé una alusión a un esfuerzo que Sócrates hizo por ayudar a los hombres a llegar a la verdad y a su fracaso al ser condenado a muerte cómo podemos captar la existencia de dos mundos, el mundo sensible conocido a través de los sentidos y el mundo inteligible que es materia de puro conocimiento sin intervención de los sentidos.
2: This summer